0: Bienvenidos a ESPN tenis. Estamos con este gran jugador Temperamental Con un tenis increíble Sí, es él Es el fantástico italiano Fabio Fonini Hola Fabio, qué honor, qué placer hola, de poder hola, hablar contigo. Gracias a Bueno, a ver, llegaste a ser el 9 del mundo, hoy sos no perdiste tanto ranking, el 11, ganaste 9 títulos, en el 2013 ganaste tus dos primeros torneos: Ganaste eh, Frankfurt, Ganaste Hamburgo, y ya me fijo. Y también ahí en, en Hamburgo le ganaste en la final a, a un argentino, al a Fede del Bonis, correcto. Y bueno. contame, contame eso, ese, ese momento de estar match point y ganar tu primer torneo.
1: El primero fue la semana anterior en Stuttgart. En Stuttgart, La verdad correcto. que fue, fue bastante suerte. <risa> Porque él iba jugando toda la semana muy bien. Había ganado el semi a Federer. Y bueno, fue una final obviamente muy dura, aunque la pasé un poco bien en el tercer set porque él bajó mucho. Se comió una volea y que creo que él también se la va a acordar por mucho tiempo. Pero bueno, es así. El, el deporte es así y obviamente eh, ganar torneos, ya sabes, mejor que yo que es muy difícil. Y cuando lo logras, la felicidad es, es doble.
0: Sí, bueno, en Stuttgart le ganaste también a un argentino, le ganaste en la segunda vuelta a Leo mayer Montecarlo, contanos ese momento, sobre todo cuando le ganaste a Rafa, ¿cómo le planteaste el partido a Nadal?
1: Eh, obviamente, Juan rafa con Rafa en, en, en Tierra Batida y en uno de sus torneos porque Monte Carlo eh, Barcelona Roland Garros y Monte Carlo uno de los cuatro donde él ganó la mayoría de torneos seguidos en, de su carrera era yo me acuerdo que era un sábado era hoy <ríe> y el tiempo más o menos era un tiempo muy nublado con un, con bastante viento. Salí a jugar porque, bueno, me gustaba adelante de, del público mío, entre comillas, porque como sabéis, he nacido a media hora, 40 minutos de Monte Carlo y obviamente en semifinal contra Rafa Dana, el número uno del mundo, y todos mis amigos, todos todo los familiares me, me preguntaron de venirme a ver. Y fue un partido de 11. La verdad que un partido que iba conduciendo 6-4-5-0, y, y como Rafa no, no te deja una, y me se puso 5-2, y ahí empecé a dudar y dije: mejor que lo voy a cerrar lo más antes posible, intentarlo, porque si no, aquí hay que seguir corriendo hasta mañana. Pero creo que en aquel día fue demasiado bien mi tenis, y bueno, ahí lo creé algo.
0: Bueno, es impresionante, ¿no? Porque jugaste 16 veces, le ganaste a Rafa 4. Eh, ¿En algún momento vos pediste time out? ¿Te fuiste al vestuario?
1: Durante la semana sí lo, lo, lo pedí, porque iba, iba jugando hasta Monte Carlo muy mal. Iba, iba ganando partí, muy pocos partidos. Hice tercera ronda de Australia, gané una ronda en Miami, primera ronda otra vez en India West. Hice preguntar Wildcard antes de Montecarlo Carlo perdí otra vez con eh, un partido luchado, pero que muy nervioso, no conseguía no, no conseguía salir de esta dificultad y ahí la verdad que con mucha suerte, porque hay que estar sincero, el primer partido ya estaba casi en la lucha y bueno, desde ahí no sé la verdad que pasó en mi cabeza porque el día siguiente Simón me se retiró y empecé a jugar como, como yo mismo ni lo pensaba, porque dije, bueno, voy a jugar partido a partido, porque obviamente ya estoy muy contento de ser en tercera ronda. Gano estoy en cuartos, gano estoy en semis, no sé qué. Y claro, obviamente llegar a una final de un Master 1000 ganando a Nadal y salir favorito, la verdad, del pacto que no pasó en toda mi carrera. Pero, y jugar contra el Lajovic, eh, con claro. todo respeto... Tenía que salir eh, yo a, a ganar y tenía todo que perder.
0: Pero bueno, ahí sentiste presión porque bien, lo que bien dijiste vos, ahí yo tenía que ganar. Con Rafa, si me ganaba, perdía con Nadal, pero con Lajovic tenía que ganar yo. Sí, ¿Te presionaste obviamente.
1: Mucho? Con, Rafa, con Rafa es así. Tienes que salir y, y obviamente la mayoría de las veces eh, sales que es el favorito aunque juegue contra Roger o, o Djokovic, hay muy pocos que salen favoritos con, con, con él. Y bueno, había circunstancias también que, que mi ex entrenador estaba entrenando a Lajovic, Lajovic en este momento tiene, tenía todo, todo mi ex equipo, porque el fisioterapista era, era italiano, José en el banquillo de él, y bueno... Había mucho que perder en esta final, la verdad que sí, salí un poquito atrapado, pero bien, contaba sobre la victoria en ese momento.
0: Bueno, felicitaciones pues te ganaste un torneo impresionante y sobre todo ganarle a Nadal en Monte Carlo, algo fantástico. Pero bueno, jugaste con todos, jugaste con Roger, jugaste con Juan Martín del Potro, con Juan Martín del Potro la serie está 1-1, uno uno. con Murray está 4-4, no te fue tan bien ni con Djokovic ni con Federer. Pero a ver, de los cuatro que te dije, ¿cuál es el más difícil, el que más te incomoda el que decís, no, que no me toque porque no me deja jugar? La verdad que Roger y, y
1: Nova, que cuando están bien del todo, son jugadores, que no, no solo yo lo digo, pero que la verdad con mi tipo de juego, bueno, Roger hace lo que quiere, tenísticamente te hace, te hace ver que le sale todo fácil. No sé cómo lo hace, pero es el único al mundo que lo puede hacer, y no va también, cuando está bien físicamente está adentro, adentro de la cancha y impone su ritmo muy muy complicado estos dos eh, te quitan de lugar también Delpo al, cuando era Delpo del tiempo, cuando ganó muy pequeño, todavía cuando era 20 años, 22 años me acuerdo que jugaba derecha a revés y saque a a 6.000, era muy muy difícil cómo lo es Rafa, pero como tipo de juego y por cómo le puedo molestar, yo creo que con el Potro y con Rafa mi juego le puede añadir más cosas. Con los otros dos, si están bien, eh,
0: no lo pasan muy bien. <ríe> <ríe> eh, Fabio, eh, sigamos con los grandes. Eh, ¿Qué sentiste? Yo me acuerdo que estaba, tuve la suerte de transmitir el, el ATP Cup y tenías lo tenías a Roger y a Rafa dándote indicaciones ¿qué sentías en ese momento? ¿qué dijiste? por favor váyanse, no me presionen más oh. la verdad,
1: yo... eh, desde el, el día anterior he eh, estado bastante tenso porque sabía que iba a jugar y por fato juega con Soke que esta competición la juega muy bien y el único partido que ganó el año pasado fue conmigo ahí <risa> <risa> pero bueno no pasa muchas veces, la verdad, tener estos dos cracks de nuestro deporte a menos de un metro. Porque la verdad que estaban en mi espalda, uno a la derecha, uno a la izquierda ahí, hablándome, eh, diciéndome cosas. Y la verdad que, bueno, creo que cada jugador y, y cada persona que sueña de, de ser deportista de élite, sueña, sueña este tipo de momento. Vivirlo y, y compartirlo más que todo con, con estos dos que han hecho la historia de nuestro deporte.
0: Qué lindo, qué lindo momento. Tuviste la suerte de vivir ahí en la ATP Cup a principio de año. Bueno, ganaste un Grand Slam en Australia con Bolelli en dobles en el 2015. Qué momento lindo, ¿no? Sí, el doble Con
1: Simone fue algo que empezó desde pequeño, porque nos conocimos muy bien. Somos casi hermanos en este sentido. Y claro, un resultado tiraba al otro y... Y desde ahí yo me acuerdo que perdí mal en primera ronda o muy temprano el single y me quería ir. Dije, sí, me quiero ir a casa porque realmente estamos en Australia, nos quedamos aquí para jugar el doble, por favor. Y claro, ganamos primera ronda contra Johnson QR, un partido muy duro. Muy duro. Y ahí claro, pasaron cosas y claro, estamos en cuarto, estamos en semis. Y bueno, ahora nos quedamos dos días más e intentamos <risa> a ver qué pasa. Y, y bueno, la verdad que sí, hicimos también otro
0: otra puntito de historia, sobre
1: todo porque al día de hoy ganar un Grand que sea doble single muy, muy, muy duro.
0: sí sí, porque los últimos que ganaron fue Nicola Pietrangeli, Adriano Panata, así que bueno, muy buen, muy buen torneo, jugaron ahí con, con, con tu compañero, con, con tu hermano podríamos decir. Bueno, contame. La cuarentena, difícil, complicada. ¿Qué te dice Flavia? ¿Qué dice Flavia? Sí, los
1: primeros diez días fueron bastante duros.
0: ¿Para quién? ¿Para porque, vos o para ella? No,
1: para los dos, porque obviamente vivimos la familia en una manera que no la vive cualquiera, porque obviamente somos... Y soy un deportista de élite y en nuestro deporte hace que cada, más o menos cada semana estamos afuera de casa. Claro, ahora juego dos tres semanas luego vuelvo, pero pasar mucho tiempo con, con los hijos y con Flavia al principio fue bastante duro. Empezamos, bueno, de repente yo estoy un poquito más con el niño grande porque puedo hacer más cosas obviamente me gusta estar con la niña pequeña, pero casi, tiene casi cuatro meses y obviamente Flavia es la parte principal de todo, pero yo creo que lo estoy llevando bien, estamos aquí en casa duro, porque es un momento duro, obviamente eh, los niños todavía no, no saben lo que, lo que está pasando afuera, pero estamos intentando eh, jugar, hacer juegos, eh, salir en el jardín, le compré un, eh, un trampolín de estos elástico para saltar, y bueno se divierte así, pero espero que esto pase muy rápido y salimos eh, a la vida normal de siempre
0: Y bueno, Flavia realmente increíble lo que ha hecho No el 2015 gana el US Open jugó hasta fin de año y le dijo a la WTA chau, me voy pero te veo a vos y a Flavia mucho en redes sociales, jugando. Si, si juegan derecha a derecha, para mí, la mejor derecha es de Flavia, no la tuya.
1: Eh, ya se lo Una vez la muñeca. Tiene que estar muy cuidada con la derecha derecha. De revés, revés, o sea, sí. El, el golpe mejor de Flavia es el revés, creo yo. lo Tiene muy lindo, muy limpio. Pero derecha derecha tiene que ser cuidado.
0: Bueno. Es verdad que vuelve.
1: Entrenando mucho, le gusta entrenar conmigo. Estos tipos de, de ejercicios que estoy haciendo a cuerpo libre, abdominales, eh, sentadillas, squats y todo lo que hacemos. Estoy intentando a convencerla para para llegar a la olimpiada.
0: Bien. ¿Y qué pasa si ella te dice estoy lista para jugar? Quédate con los chicos. Que yo salgo. <risa>
1: No, por suerte tenemos los abuelos y tenemos una, una nani que, bueno, que está con nosotros eh, todo el tiempo. Obviamente en este tiempo está en casa suya porque porque cerraron todos y obviamente elegimos de, de cerrarlo nosotros, familia. Y, porque viajar, viajar eh, si ella vuelve y viajar los cuatro con una nanny, eh, vamos a viajar eh, un equipo de fútbol.
0: <risa> y hablando de equipo de fútbol, tengo entendido que te gusta mucho el argentino Melito, ¿no? Milito.
1: Uh, uh, uh. Grande el Diego. Ganó, con, ganó Champions League con el Inter.
0: Mira vos. Bueno, pasamos un poquito a la Copa Davis aquí en Argentina. 2017, jugaste contra, ganó, ganaron ustedes, ganó Italia, después de que Argentina venía de ganar la Copa Davis, le ganaste a Guido Pela en 5 sets. ¿Y quién estaba? Diego Armando Maradona. ¿Lo conociste? ¿Lo saludaste? Sí, sí, sí. sí la verdad
1: que se portó muy bien conmigo, porque creo que, no sé, o le caigo bien, soy un jugador que le gusta, no lo sé. Ha venido, ha venido al vestuario después, le regalé una raqueta, me hice, me hice firmar una camiseta que mi papá tiene como un monumento en, en su gimnasio ahí en casa. Y de vez en cuando hablamos. La verdad que, bueno, conocerlo, creo que como eh, cualquier deportista, conocer al a mejor de la historia del fútbol es algo increíble.
0: Eh, Fabio, impresionante el tenis, el tenis italiano. ¿eh? Qué manera de tener buenos jugadores. ¿Qué, qué, qué, qué es lo que pasó? Que la federación trabajó bien, hay buenos entrenadores la
1: verdad que no lo sé porque yo siempre obviamente tuve el soporte de, desde atrás eh, hay muchos jugadores ahora, no sé, entre la top 100 o top 200 hay muchos y somos muchos bueno, yo más que todo porque soy un poquito más viejo con Seppi luego están, están viniendo desde atrás y la verdad que bien fue una época creo eh, espectacular, en ese sentido, de las mujeres hace 4 o 5 años cuando estaban Flavia, Francesca, eh, Sara, Roberta, que ganaron 4 o 5 Cup y ahora desde 3 o 4 años, bueno, estoy yo, ha venido Mateo, tenemos este joven eh, Sidner que con un futuro muy bueno, y bueno, hay muchos top 50, con mesónogo, hay muchos, la verdad que es bueno que, que haya muy buenos jugadores adentro del de, 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 de Portelite. De
0: y seguramente que vos sos uno de los grandes inspiradores para todos estos jugadores. Fabio, sí, sí. contame, la gente quiere saber cómo, una, cómo, cómo un jugador como vos maneja los nervios, la tensión en un partido. ¿Tenés alguna cábala? ¿Qué haces? Sí. La
1: verdad que sí, todo, creo que todos los deportistas tiene tienen una cábala, más que todo, creo que son rutinas de cómo preparar el partido. La cábala es, no sé, el mismo lugar, en misma ducha, por ejemplo. pero Es muy difícil, hay que ser eh, pecho frío. <risa> y, y yo no lo soy, yo, mi emoción es, yo la vivo, la vivo de una manera que, bueno, que obviamente cada jugador y cada persona la vive de manera diferente, pero me gusta vivir así, sí, yo cuando estoy adentro lo vivo
0: ¿Qué mensaje le puedes dar a un chico que recién empieza y quiere ser Fabio Fonini?
1: La verdad es que es difícil y, pero bueno, como con todas las cosas hay que hacer eh, hay que hacer sacrificios, porque obviamente si tiene el sueño de, de vivirlo, de cumplirlo desde los 10, 12 años, luego 14, hay que hacer hay que hacerlo por etapas y obviamente hay que meter de aparte muchas cosas. Y la verdad que es un deporte muy duro, al mismo tiempo muy lindo, pero creo que es un deporte que tiene que ser vivido. Y eso creo que lo, yo lo hice desde el primer momento. Con fallos, con errores, eso sin duda. Pero creo que cuando me retiraré, creo que podré decir que lo he vivido al 110% te repito, con todos mis errores y todas mis, mis cosas positivas.
0: Si volvieras a nacer, ¿agarrarías de nuevo la raqueta?
1: No, porque obviamente tuve la suerte de hacer de un deporte mi, mi, mi trabajo, que me ha dado de comer y me ha dado de comer por toda, por toda mi vida. Eh, a mi hijo, sinceramente, el día de hoy no, porque lo veo como lo como lo sufrió mi padre y cómo lo sufrí yo estando fuera de casa mucho tiempo pero creo que obviamente la prioridad es que él esté bien y que elija él lo que quiera hacer, que sea lo que sea
0: Qué lindo, y Flavia ¿Qué está haciendo en este momento? ¿Cuidando a los niños? Sí, uh,
1: uh. conmigo, ¿Está, está viniendo ¡Hola! ¿Está viniendo?
0: Oh, ¡Hola, hola hasta, ¿cómo está? Qué linda pareja. Me verte. Qué no lindo. Escucha porque tengo okay, vos le vas traduciendo. Eh, Mira, la bien? Muy bien, muy bien, todo bien, gracias a Dios, todo bien aquí en familia con los niños, Federico está merendando y nada, todo tranquilo. Bueno, Fabio, ¿por qué no te vas y me dejas hablar con ella? No, no, mentira, mentira. No, 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 no. espera, 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 no, no, espera. Otro... ¿Eh? Un beso, un beso. Qué linda mujer que tenés, qué suerte que sos. Aparte de, de ser un tipo, sos un tipo afortunado, realmente, conocido, famoso, millonario, buen tipo. ¿Eh? Pintón, bueno, nosotros diríamos fachero. ¿no? Sí, soy fachero, soy fachero. <risas> qué lindo, bueno. Bueno, querido, muchísimas gracias por tu tiempo. De nada, a ti. Soso, sos un genio, bien. no te me vayas. Y yo le voy a decir a la gente que esto fue la palabra del gran Fabio Fonini, aquí en ESPN Tennis. Nos vamos, pero nos reencontramos rápidamente. Gracias, Fabio.